0: Dzisiaj w wakacyjnym nastroju porozmawiamy sobie o tym, jak ma się firma budowana na sprzedaż do wakacji szefa. Firma, niektórzy mówią, że jest jak dziecko i wcale nie są tacy dalecy od prawdy, bo w pewnym sensie firmy przypominają dzieci, Przede wszystkim w tym, że jest taki czas w ich rozwoju, i dosyć długi niestety, kiedy firma bez swojego właściciela, swojego założyciela przetrwać nie może. Oczywiście im większa jest inwestycja w firmę, im większe zasoby w nią wlane, tym krótszy ten czas zaangażowania założyciela. Co nie jest prawdziwe w przypadku oczywiście dziecka ludzkiego, jeżeli, jeżeli zainwestujemy milion złotych i porzucimy dziecko zaraz po urodzeniu, oddamy je wyłącznie ręce nianiek i nauczycieli, tutorów najlepszych, być może wychowamy człowieka inteligentnego, ale niekoniecznie jeżeli będzie porzucony przez, przez rodziciela niekoniecznie szczęśliwego, chociaż być może ktoś mógłby z tym polemizować, natomiast jeżeli chodzi o firmę, to trochę bardziej tak jest, im większe zasoby zaangażujemy, tym krócej musimy się tym krócej musimy się takim dzieckiem opiekować, tą firmą oczywiście. Natomiast natomiast jest pewien pewien krytyczny czas, w którym którym firma wymaga opieki założyciela. No i podobnie podobnie tak jak dziecko, firma ma najpierw ten okres prenatalny, kiedy w ogóle jest powiązana z osobą założyciela, jest głównie ideą, czy założycielki, jest głównie ideą noszoną, noszoną w głowie. Potem się z tej głowy wyłania, no i w zależności od dostępnego kapitału, rozprzestrzenia się po świecie, i trochę zaczyna ten świat badać, tak jak noworodek, czy potem taki pełzaczek, który zaczyna wykonywać pierwsze ruchy, rozpoznaje otoczenie, zaczyna sobie dostosowywać te swoje świeżo świeżo stworzone systemy i układy do tego, jak z tym światem interagować. Potem potem podobnie jak dziecko, firma dochodzi do do fazy, nazwijmy ją fazą przedszkolną, w której zaczyna sobie sobie całkiem nie najgorzej radzić, już stawia pierwsze kroki sama, natomiast na tym etapie nadal zostawienie jej samej sobie może mieć bardzo bardzo niedobre konsekwencje. Potem podobnie tak jak jak dziecko homo sapiens, firma zaczyna zaczyna funkcjonować tak, że w pewnych okresach może może sobie zostawiona sama sobie całkiem nie najgorzej radzić. Trochę jak uczeń szkoły podstawowej wczesny, wczesny nastolatek albo późny kilku lat, jakiś 8-9 latek, czyli jeżeli nie ma kryzysu, jeżeli jest co jeść, jest co pić i jest dach nad głową i nie ma żadnych zagrożeń fizycznych, no to można, ją pozostawić, można ją pozostawić samej sobie, zwłaszcza jeżeli zostawimy pewne instrukcje. Potem przychodzi taki moment, przychodzi taki moment, kiedy firma zbliża się do wczesnej dorosłości, czyli jest odpowiednikiem. Takiego maturzysty, czyli człowieka już można powiedzieć, pełno, pełnoletniego, uzyskującego pełne prawa i do głosowania, i do spożywania alkoholu, i robienia różnych innych rzeczy, zawierania fuzji, czyli małżeństw. I taka firma, podobnie, podobnie tak jak, tak jak wychodowany, wychowany, dorosły człowiek, powinna być już w stanie funkcjonować samodzielnie jak się do tego mają wakacje szefa i dlaczego jest tak, że mimo, że wielu z nas prowadzi firmy długo, to to te firmy ciągle zachowują się tak, jakby były w najlepszym razie przedszkolakami, to będzie o tym dzisiaj właśnie. Temat przewodni dzisiejszego odcinka, czyli wakacje szefa, to, to temat, który moim zdaniem jest ogromną szansą, bo twoje szefowo, czy szefie, czy założycielu firmy budowanej na sprzedaż, wakacje, czyli twój wyjazd, to jest szansa na to, żeby sprawdzić, na jakim etapie jest, jest twoja firma i na jakim etapie ty jesteś z twoją firmą co mam na myśli, jeżeli jest tak że możesz pojechać w dowolne miejsce na świecie stracić zasięg, stracić kontakt i twoi ludzie będą sobie w stanie poradzić we wszystkich możliwych sytuacjach włącznie z sytuacjami kryzysowymi będą mieli mieli nie tylko odpowiednie kompetencje, ale będą mieli też odpowiednie pełnomocnictwa od ciebie czyli innymi słowy będą mieli jak działać będą wiedzieli jak działać i będą będą mieli na to twoją zgodę to Twoja firma śmiało nadaje się na sprzedaż. I to jest, firma, to jest firma, którą możesz sprzedawać, a to oznacza, że ona jest pełnowartościowym, pełnowartościowym produktem pracy przedsiębiorcy. Jeżeli jest tak, że twoja firma działa i o ile nic się nie zepsuje, to nikt nie będzie do ciebie dzwonił, ale gdyby, gdyby wydarzyła się tak zwana sytuacja awaryjna, to jednak twoja uwaga jest potrzebna, no to siłą rzeczy niestety nie dysponujesz firmą w pełni sprzedawalną. I teraz powstaje w tym momencie pytanie, bo i ono, i ono jest adekwatne w zasadzie za każdym razem, kiedy, kiedy przyglądamy się kwestii tego, czy firma jest sprzedawalna i czy ona jest samodzielna. Czy brak samodzielności tego organizmu, który wychodowałaś, który wyhodowałeś wynika z niego samego, czy wynika z ciebie? Czyli innymi słowy, czy to, że podczas twojej nieobecności drżysz o to, czy firma sobie poradzi, wynika z tego, że ona nie jest przygotowana, że ludzie nie są gotowi, czy jest to, czy jest to jakby kwestia w twojej głowie? Czyli innymi słowy, czy to ty po prostu nie masz zaufania do ludzi, do procedur, do sposobów, w jaki jaki przygotowałaś przygotowałaś swoją firmę na swoją nieobecność, na na swój brak kontaktu. I bardzo często, zwłaszcza w firmach przetrzymanych, czyli takich, które, które właściciel, założyciel, założycielka zbudowali, rozwinęli, a potem nie przekazali, nie sprzedali, nie połączyli się z kimś, nie poszli dalej, tylko trwają, w takich firmach, w takich firmach, które bardzo często zresztą są firmami lifestyle'owymi, w takim rozumieniu, że właściciel cieszy się czy ma ubaw z tego, że ma, ma taką firmę, zachodzi takie zjawisko, że właściwie ludzie w środku i procedury, wszyscy byliby gotowi na to, żeby szef czy szefowa odpuścili. Natomiast ze względu na pewne przyzwyczajenia na, na to, jak sobie wyobrażamy to, jak powinno wyglądać życie przedsiębiorcy, my ciągle chcemy być pod telefonem i chcemy, żeby przychodziły do nas nas problemy, do rozwiązania, przez co w pewnym sensie nie pozwalamy firmie na osiągnięcie pełnej pełnej samodzielności, a przez to obniżamy jej wartość. Nie mówiłbym o tym, gdyby gdyby nie był to problem natury ekonomicznej, no bo z perspektywy dysponowania własnym majątkiem, każdy może sobie robić to, co chce z tym majątkiem. Oczywiście tak długo, jak nie robi krzywdy innym. Natomiast no, warto mieć tą świadomość, że nie pozwalając firmie dojrzeć i mając firmę 25-letnią na przykład, która wciąż wymaga szefa do tego, żeby wykonywać, żeby wykonywać jakieś kluczowe zadania. W którymś z poprzednich odcinków rozmawialiśmy sobie o tych czterech poziomach uzależnienia, tak? o, o poziomie operacyjnym, kiedy Właściciel, właścicielka musi wykonywać zadania dla klientów o poziomie zarządczym, czyli kiedy układamy sprawy i decydujemy, decydujemy w jaki sposób wdrożyć procedury. O poziomie menedżerskim, kiedy, kiedy tak naprawdę, nie menedżerskim, tylko dyrektorskim tak, czy zarządczym czyli takim, gdzie, gdzie wyznaczamy kierunek, no i wreszcie o poziomie właścicielskim, gdzie tak naprawdę jesteśmy potrzebni tylko do tego, żeby tą firmę posiadać i na koniec roku złożyć podpis akceptujący sprawozdanie zarządu. I, i, i ten, poziom, ten poziom uzależnienia bardzo często jest sztuczny. W tym sensie my sztucznie przetrzymujemy firmy na etapie, na etapie uzależnienia, od od działania naszych szarych komórek, czyli zamiast pozwolić tej firmie urosnąć, dojrzeć i powiedzieć dobrze, mamo, tato, ruszam w świat, sprzedaj mnie komuś, albo połącz mnie i, i rób coś nowego, weź sobie nową firmę, albo przejdźmy na nowy etap, kupmy coś, to trzymamy te firmy celowo na etapie niedorozwiniętym i tworzymy w ten sposób organizmy niedorozwinięte, szkoda. My w w tym roku z Pawłem zrobiliśmy sobie taki test urlopowy i wychodzi na to, że, że mamy przedszkolaka. To znaczy sprzedaj firmy com w swoim czwartym, czy na początku, bo teraz jesteśmy na początku czwartego roku istnienia, potrafi sobie radzić w bardzo podstawowych rzeczach samo. Ma dobry zespół, ma dobre procedury, ale jeszcze jest zbyt mało zorientowane w świecie i niestety mój urlop w zeszłym tygodniu i urlop Pawła w tym tygodniu jeszcze daje nam się wyznaki. Jest to do przebaczenia w firmie czteroletniej. Gdybyśmy mieli do czynienia z firmą dziesięcioletnią i gdybyśmy byli na takim, poziomie, na takim poziomie uzależnienia od rodziców, no to muszę powiedzieć, że nie byłbym z siebie zadowolony. Poprzedni biznes udało nam się doprowadzić do takiego poziomu, że byliśmy niemal niepotrzebni i mogliśmy sobie, mogliśmy sobie wyjeżdżać po około sześciu latach. To jest zawsze kwestia, tak jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, odpowiednio dużego kapitału i odpowiednio dużego zaangażowania. Im więcej pieniędzy, im więcej czasu założyciela włożony na początku, tym szybciej firma jest w stanie uzyskać ten ten upragniony poziom wolności od właściciela, upragniony i dla rozsądnego właściciela i dla firmy oczywiście. natomiast natomiast do pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć ludzie muszą się być w stanie przygotować mentalnie nawet jeżeli są kompetencyjnie gotowi nawet jeżeli zatrudniamy ludzi, którzy wszystko umieją nawet jeżeli wchodzimy w gotowe procedury i wszystko mamy podane na tacy to nadal te elementy muszą się ze sobą ułożyć i rzadko kiedy działają sprawnie od pierwszego dnia namawiam Was wszystkich, żebyście też zrobili sobie taki test wakacyjny, czyli innymi słowy żebyście przygotowali żebyście przygotowali podczas swojego tegorocznego urlopu, żebyście przygotowali firmę w taki sposób, żeby waszym zdaniem, według waszej oceny, żeby mogła działać bez was i zobaczcie w jakich sytuacjach firma będzie, firma będzie do was wracała. Oczywiście Właśnie można powiedzieć tak, że ja gloryfikuje tutaj w jakiś sposób taką sytuację, w której w której firma nie zabiera czasu właścicielowi, czy nie, nie zabiera jego, jej, jej jego urlopu. Natomiast natomiast w oczywisty sposób lepiej lepiej byłoby, gdyby, gdyby oczywiście firma napotkawszy jakiś problem zadzwoniła do taty czy mamy, a nie zdemolowała mieszkanie. No bo oczywiście z dwojga złego prawdopodobnie, prawdopodobnie wolelibyśmy dostać telefon, że musimy interweniować, niż przyjechać i zastać z gliszcza, jak czasem widać na amerykańskich firmach, filmach o imprezie zorganizowanej przez nastolatków w domu, w wannie jakiś pijany facet obtoczony w piórach, w salonie dopalają się z gliszcza kanapy i foteli, kuchnia wygląda jak wysypisko śmieci, już nie mówiąc o o ogrodzie. Tego pewnie chcielibyśmy chcielibyśmy uniknąć i w oczywisty sposób to nie jest jest coś o czym marzymy, Natomiast, natomiast zapewne Każdy zdrowy, rozsądny rodzic marzy o tym, żeby wychować zdrowe, samodzielne dziecko. W przypadku firm można ten proces przyspieszyć, więc być może firmy nie są jak dzieci, a być może są jak szczeniaczki. No i warto jeszcze jedną rzecz mieć w głowie, oprócz tego, że wakacje są świetną okazją do testu, czy czy wasza firma jest już samodzielna, a jeżeli nie w pełni, to na jakim poziomie? no to drugą, drugą szansą, jaką, jaką dają wakacje, to, to namierzenie tych obszarów, gdzie nie działa i po powrocie zajęcie się przygotowaniem firmy tak, żeby kolejne wakacje mogły przebiegać bardziej spokojnie. Jak widzicie w tle, o, przepraszam bardzo, zbliża się, zbliża się emisja akcji cała akcja będzie wyjaśniona i wytłumaczona przez mojego wspólnika Pawła już niedługo tymczasem trwa akcja sezon ogórkowy i odpoczynek dla Was a dla nas obsługa obsługa tych z Was, którzy na urlopach przemyśleli kwestie dalszego prowadzenia firmy i doszli do wniosku że że z firmą warto się już będzie zacząć rozstawać co, co ciekawe Urlopy, święta i długie weekendy to są dla nas takie momenty, po których bardzo mocno się aktywizujecie w rozmowach z nami na temat sprzedaży Waszych firm. Ci, którzy kupują, nie mają, nie mają jakby szczególnego kalendarza, natomiast ci, którzy chcą się sprzedawać, bardzo często dochodzą do tego wniosku po weekendach, po wakacjach po urlopach, po świętach ponieważ właśnie ten test o którym rozmawialiśmy pokazuje im, czy daje im we znaki, że ich firma zabiera im za dużo życia mam, do, mam dla nich dobrą i złą wiadomość dobra wiadomość jest taka że to dobrze dojrzeć do takiej do, do takiej świadomości zła wiadomość jest taka, że jeżeli twoja firma nie pozwala ci w spokoju cieszyć się świętami, długim weekendem czy urlopem to ona nie będzie wybitnym nabytkiem dla kupca i czekacie nie tyle rok procesu sprzedaży, ale raczej powinieneś się nastawić przynajmniej na jeszcze jeden rok porządkowania spraw, układania ich w taki sposób, żeby Twoja firma była atrakcyjnym zakupem, a będzie takim atrakcyjnym zakupem wtedy, jeżeli będzie dla kupca tak samo bezproblemowa, jak dla Ciebie. No i cóż. Słuchajcie, życzę udanych kolejnych tygodni wakacyjnych. Widzimy się znowu w środę, bo zmieniliśmy godzinę, jak pewnie zauważyliście, albo i nie. Widzimy się na żywo w środę o 12 do końca wakacji. Od 1 września ruszamy z zupełnie nową ramówką, ale znowu o tym, jak to będzie wyglądało, opowie Paweł, który kieruje tematem komunikacji u nas. Słuchajcie, wszystkiego wspaniałego. Do zobaczenia za tydzień. Hej!